0: 大家好，我是 Kamari， 欢迎跟我一起研培 y a m a 麻 o 本节目 y a m a 麻 o 是日本大和民族的发音，主要带你深度认识日本文化，和我一起用耳朵享受日本风情吧。上集我们介绍了狗的历史背景，在日本古代呢，角色多元且情感复杂。那这一集呢，要带大家继续来看狗狗。不过这次是比较可爱的内容，要来介绍日本犬以及历史上的狗狗的故事哦。首先，我们来介绍日本犬。日本犬。跟台湾土狗一样，日本也有自己土生土长的在地犬，那就叫做日本犬，汉字就写作日本犬，读音读作尼轰犬，尼轰犬,犬。被日本官方认证为自然纪念物的总共有六种狗。所谓的自然纪念物呢，指的是依据文化财产保护法必须被保护的对象。那这些对象呢，通常是具有独特价值且稀少的文化财产。好，那被指定成自然纪念物的六种狗分别是柴犬、秋田犬、济州犬、四国犬、甲肥犬，还有北海道犬。台湾人比较知道的应该是秋田犬跟柴犬，那其他四种其实我在查资料之前自己也是没有听过，<笑>大家可以自己去搜寻一下。它们长得其实还蛮像的，个性其实也都差不多，就是呃很忠诚啊，很顺从啊，大概就是狗狗中的狗狗那种感觉。我会挑他们各自有不特色的部分介绍。首先从台湾最普遍的柴犬开始，柴犬在这些犬里面呢，它算是体积最小的，属于小型犬。不过它跟狼的基因最相近，它的个性很忠诚，对主人也十分顺从，头脑好，并且警戒性很强，对主人以外的人就很警戒这样子，所以通常会被当作猎犬呢、啊。啊，颜色就是我们一般要看到的茶色啊、黑色啊、白色啊，或者是一些比较混色的。值得一提的是呢，有一种叫做豆柴，豆子的豆，柴犬的柴，日文叫做マメシ巴。マメシバ。这个柴犬呢，很应该有的朋友有听过。这种小犬非常的小只，所以它才叫做豆柴嘛。身长大概才三十到三十四公分，大家可以拿一支尺啊，其实真的是很小。体重四到六公斤左右，比我们家的猫还要小。<笑>我们家的猫有点大。那这种豆柴呢，它很可爱，不过它很有争议的是，它到底算不算柴犬的一种，或者是说呢，它们到底适不适合被列为天然纪念物？哎、欸，在日本是很有争议的。为什么呢？因为豆柴是很近代才被繁殖出来的。那这种斗柴呢，有一种说法是在过去神文时代的时候啊，不是有出土一些很小的狗的骨头吗？也、欸、再帮大家复习一下，就是我们之前上一集提到的，哎、欸，神文时代是最早就是开始出土狗狗的骨头的时代。那那个时候出来的狗，我叫它神文犬，啊，这种狗的体积比较小，所以呢，有一种说法就是说，哎、欸，那个那种狗其实就是斗柴的祖先哦、喔。不过斗柴呢，它在后来历史的长河中消失了。呃，不知道为什么，可能是灭绝了吧，或者是被吃光了吧，好像哪一种都有可能吼。那到了昭和时期，日本人才再度用柴犬在培植出来的，所以它到底能不能列为天然纪念物？甚至它到底算不算柴犬的一种？对，因为柴犬是天然纪念物，所以如果斗才算柴犬，所以斗才就会等于天然纪念物，啊，这个在逻辑上是符合的吧？对，就是因此呢，它非常的有争议吼。我们先不要管斗柴或者是柴犬到底算不算天然纪念物，它在日本跟台湾人气都相当的高。好，秋田犬也是台湾人比较多人会知道的，它跟柴犬长得很像，不过它比较大只，这是我们一般的印象吧？那这个印象是正确的，它是属于大型犬哦、喔。它有名的那个八公物语，就是我们叫中犬小八吧？中犬小八的故事主角那只小八，它就是秋田犬。啊，这个故事还蛮有名的，不过我这边大概还是讲一下大概就是说呢，小巴哈是一只秋田犬，废话哈，它是一只秋田犬。它被主人领养之后呢，某一天主人就过世啦，但是生病突然过世。那小巴接下来就是每天都会去主人回家的那个车站等他回来，非常的感人。那这个是故这个故事是真的。呃，小巴过世之后呢，他们后来还有用他的遗体来检验他的死因。那现在在东京涩谷站外面还会有小巴的铜像，大家如果去日本的话，可以去看看。那秋田犬个性一样是很忠诚的、啊，对外人很凶。据说它是可以跟熊或鹿匹敌的犬种。那我这边鹿不是指那种小小只的那种梅花鹿，我指的是那种嗯，有点像驯鹿那类的东西吧。反正就那种山上的那种鹿哦，就是很可怕。欸、所以秋田犬还蛮凶的，不要随便不要随便惹人家。<笑>接下来四种在台湾可能会比较冷门，我们一个一个来首先是济州犬，济州犬它就是在济州这个地方的狗，济是呃一个密布在一个自己的济的那个济，州就是美洲的州，少掉水部济州，济州位于济伊半岛的这个地方。那济一半岛它的范围比较。中书应该说它范围比较复杂，还有广义跟狭义的。那我们这边讲广义的就好。它广义的范围包含了现在的名古屋、三重县、奈良县和歌山到大阪，大概就是日本本岛地图中间的这个地方。啊，就是部分的中国地方，涵盖到大部分的关系地区这边吼。那中国地方不是指那个 China 的那个中国，是指日本本岛中间的那个地方，它叫做中国。那济州犬现在除了用在家庭饲养之外呢，它会拿来当做猎犬，或者是呢防止呃小动物破坏农田，当然就是守护农田那一种保护犬。嗯，哎，个性属于刚强啊、警戒心强啊、忠诚顺从啊之类，就跟前面的都一样。它的外表跟柴犬还是很像，我真的分不大出来。啊，不过我看了一下它照片，白色的感觉比较多了。它长得蛮像小熊的，很蛮可爱的。不过这种狗呢，它有个特色，就是它跟外人很不亲近，非常不亲近。所以他们还特别强调说，如果你要养这种狗哈，请让它从小就多接触人群，可以降低它的警戒心，不然长大它可能就会变成一只超级孤僻、超级危险的狗吧。好，那接下来是四国犬，一样是中型犬。它长得算是跟其他狗比较不一样吧，它大概毛色也是跟柴犬差不多。不过因为柴犬的那个，例如说白底茶色的那个柴犬，它的那个颜色、脸部的那个分布的方式，当然每次狗不一样，但是差不多。那四国犬就是也是那种分布方式，它只是换了一种模组，嘿，一样的东西换一种模组，这个讲起来有点复杂。好，总之就是大家可以去看照片啊。它的颜色分布不一样啊，不过值得一提是它鼻子是日本犬里面最长的。再来眼睛其实也有一点不一样，柴犬的眼睛算杏眼吗？就是圆圆的，然后眼尾往上掉这样子。那四国犬眼睛比较细长，比较小，就是很像传统日本人。嗯，这样讲会很没有礼貌吗？嗯。那四国犬有个非常大的特色，就是呢，它被认为是前面的弥生犬。再帮大家复习一下，我们上集的时候有讲到，一开始出土的是神文犬，体型比较小。那接下来出土的是弥生犬，也就是神文时代的下一个时代叫弥生时代。那那个时候出土的狗叫弥生犬，弥生犬体型比较大一点点，那被认为跟神文犬是不一样的犬。那我们刚刚讲神文犬很有可能是斗柴，那弥生犬就是现在这个四国犬。还蛮有趣的吼，就是呃，你可以看到几千年前都长一样的东西。那四国的话呢，它在日本的东南方下面有一个独立分开的大岛，这个岛呢风景很漂亮，很自然，然后还蛮淳朴的，所以四国犬也保持了这种野生朴素的外表。过去是拿来猎山猪用的，而且它在日本以外的地方你几乎是看不到的，所以大家没看过是很正常的。这种狗的个性很淡定，不会突然踢笑。欸、不过一样，它就是比较凶，就是一样、啊、忠诚啊，然后对外人很凶这样子。所以如果没有结扎公狗，它是很容易跟其他动物或狗狗打起来的。嗯、呃，就还蛮原始的。而且再来，它是在山中奔跑狩猎的，所以肌肉非常的丰富。下一个是北海道犬，北海道犬也是中型犬。北海道以前呢是叫做爱奴人的族群在居住的，那北海道犬就是跟着爱奴人一起生活。呃，外形的部分，救命！它跟其他狗都长得一样，我整个狗脸盲哎，天啊，完蛋！颜色大概就是一样的，就是什么茶色、黑色、白色、混色啊，然后跟四国犬一样，从以前到现在都没有人工改良过，所以长相就是千年如一日。嗯，是这样用的吗？个性也都跟前面的差不多了。那它也是在冰天雪地生活的，所以它也是肌肉很多。嗯，对，大家去搜寻的话，你可能会看不大出来哪一只狗是哪一只狗。说真的，就除了柴犬比较小，之外剩下，好，我们继续往下。好，最后一个是加肥犬了、哦、我最喜欢加肥犬，因为它长得跟其他狗不一样，<笑>它的外形我觉得蛮像台湾土狗的。那台湾土狗有一种毛色是花花的。的那种感觉的狗啊，因为刚刚其他的都是柴犬那一种感觉的分布方式，那这个就是真的是花花的，哎、欸，那也有纯黑的啦，不过大部分是花的。那因为它的毛通常是花色的关系，所以会被称为虎毛犬，就是那个 tiger 老虎的那个虎。那不同颜色就会不成不同的虎嘛，例如说黑虎啊、赤虎啊，或者是虎这样子。那舌头也会有虎斑的纹路，他们称它为蛇斑，就是舌头的蛇的斑纹。那加菲犬也是中型犬，生活环境在现在的山梨。山梨县在哪里呢？它在东京的隔壁。那这个山梨县它最有名的就是它分到一半的富士山、啊，而另外一半在静冈啊。那山梨县这一带在古代是叫做加斐，所以它就称为加菲犬。这个狗个性一样很忠诚啊。那我为什么还要再讲一次呢？因为它很忠诚，忠诚到必须要再讲一次。它忠诚到呢，它出现一句话来赞扬它，这句话就是“一代一主”，可能一代就只能侍奉一个主人。那个“一代一主”，那你就知道它有多么的忠诚。所以大家都很忠诚，只有它忠诚到还有话来特别比喻它。那现在一样，它会被当做工具狗哦，不是，是有职业的狗，大概就是救灾犬居多。好，跟大家介绍完日本传统的狗了啊、哦，他们真的都长得很像，真的都很可爱。如果你喜欢柴犬或秋田犬的长相的话，你应该也会很喜欢日本犬，真的蛮可爱的。好，那接下来我们要开始介绍跟狗相关的景点或者是历史人物，就是一些故事了。那这些故事呢，都有实际可以参访的地方，所以如果以后大家有机会到这个地方的话，我们都可以去看看哦。第一个是圣德太子，圣德太子是日本历史上很有名而且很重要的一个人物。嗯，身为台湾人，我自己有听过啦，我不知道大家怎么样。不过在日本，应该是日本所有人都会知道那种等级的。那这边没有要介绍他的故事哦，大家讲一下他在政治啊，或者是建筑等等领域都很有发展。而且他有去中国把一些东西带回日本，所以对日本那个时候的一些文化是也是很重要的一个角色。据说是一个天才啦。那他的爱狗叫做雪丸，雪就是下雪的雪，丸就是丸子的丸，日文叫 Yuki Maru。刚刚说了嘛，圣德太子是天才，所以他的狗也是天才。圣德太子说呢，这他的狗会诵经，还会说话，会表达他的心情。可能 maybe 主人是天才，那狗也是天才吧。然后就是英雄袭英雄的那种概念，这样子。那雪丸过世的时候呢，圣德太子就特别命人帮他造了一个坟墓，然后也盖了一个雕像。这尊雕像在现在的奈良县的达摩寺里面，蛮可爱的、啊，圆浑圆浑的。而达摩寺位在的那个地方叫做王寺丁，王子的王，寺庙的寺，丁就是三丁目、二丁目的一个田一个丁的那个丁。那王四丁的丁公所，大概就是我们去公所的地方了。他们的吉祥物就是雪丸哦。好，下一个是西乡龙盛。西乡龙盛也是一个非常知名的人物，不过他可能在台湾的知名度就没有那么高，但是他在日本大概也是一个家喻户,户晓的英雄了。呃，他是不是英雄这件事情，好了，以后我们有机会再来介绍西乡龙盛。西西边的西乡是故乡的乡，隆就是隆重的隆，盛就是盛大盛，的名字非常的隆重盛大。他<笑>是江户末期的一个武士。二零一八年 NHK 的大合剧就是以他为主角所制作的，有兴趣的人可以去看看。那他现在在上野公园内有一座雕像，他这个雕像形象就是牵着一只狗，这只狗就是他的爱犬，这只狗叫做日喜。啊，那西乡龙生一开始养狗的契机呢，据说是因为太胖，医生就说你太胖了，你就是养一只狗，因为狗可以散步嘛，你就是跟他一起散步，你可能就会减肥。啊，西乡龙生就开始养，就呢，谁知道呢，一养成主顾，我就是爱上，直接养到可能甚至到高达二十只之多。他的疯狂事迹，例如说啦，去鳗鱼店吃饭的时候会带狗去，呃，鳗鱼店，日本的鳗鱼店都还蛮高级的，那你知道鳗鱼这种东西其实不便宜啦。那你带狗去就已经觉得你在干嘛？他还会拿鳗鱼给狗吃，哦哇！就成功惹怒店家。再来呢，就是呃，他还让他的狗有一些可能是猎犬啊，但是他让他狗吃很好嘛，就吃太多肉，就狗不小心也变太胖，你就自己胖，然后狗也胖，<笑>到底谁减肥成功也没有这样子。所以他无论去哪里都是他的带爱犬啊，别人可能。白天在练习啊，干嘛的？他就是跟他的爱犬玩啊。晚上大家出去吃饭啊，他就是吃完饭早早回家陪他的爱犬。但想当然而当他的爱犬过世的时候，他真的非常难过，而且还流下了珍贵的男儿泪。对一个武士来说，这样内牛满面应该真的是蛮难得的。最感人的是呢，西乡隆盛最后他是切腹自尽的。那切腹之前呢，因为怕死后连累狗狗，他还先把项圈解开，让狗狗们都。Free 就全部回归自由之后，他自己才自杀，到最后一刻都还想着他的爱犬。这个故事其实蛮感人的。再来也是一个感人的故事，这个故事背景是在秋田县葛园的这个地方，葛是九重葛的葛，就是草布那个葛，园就是原来如此的园。这个地方有一个神社叫做老犬神社，日文读作 low can 镜假。那秋田它是在日本的东北地区，就是东北方，然后我们不用管它在哪里，反正你就记得它是东北方。这个老选舍寺其实也没有很大它是一个木造的小小的一个神社，周围都是树林，它盖在树林的里面，蛮朴实传统的。就是如果我现在跟大家说日本森林里面的木头神社，你们脑袋里面可能会想到比较朴实的经典款的那种神社。好，我们来介绍一下它的由来哈。从前，从前有一个猎人，他叫做定巴。定巴有一只好帮手兼爱犬，叫做小白。定巴呢，因为祖先有一些丰功伟业，所以他得到一块天下狩猎许可证。这个天下狩猎许可证的意思就是说，他可以在任何地方打猎。在某一个寒冷的冬天呢，定巴追着猎物追追追啊，不小心追太远了，他不知不觉跑到隔壁三户岭这个地方的边界地带。那猎物还是追丢了，所以定巴就好吧，就心欣然要回去。就这个时候呢，有一群人冲上来包围住定巴。原来这些人是山户岭的官员，因为刚刚定巴在山户岭的领地内开枪，这个是犯法的，所以这些人必须要来抓他。定巴就想说啊，我有狩猎许可证啊，拿给你们看，就开始摸摸摸，哎、欸，不见了，他没有带，哇，错塞。啊！偏偏定巴又是一个不善言辞的人，那当下情况又非常紧急，他呃 ，bra bra bra， 一时也说不清楚。啊，官员倒也管懒得管他，就走走走带走，而且把他拖走，丢进监狱里面去了。那定巴就各种委屈啊，他只好跟小白说：“拜托你去帮我拿许可证，拜托。”好吧，小白就冲进冰天雪地之中喽。记得他是在日本东北地区，非常的冷，而且又是一个寒冷的冬天。那小白一只狗就冲进去了，然后他就跑啊跑啊跑啊跑啊穿山越岭，终于回到家。对着定巴的妻子一阵狂吠，那可惜妻子听阿伯，因为那时候也没有什么宠物沟通师这种东西。那小白就无奈，他只好再回到监狱之中。然后定巴就跟他说：“好吧。”他就把详细，那定巴这一次呢，就详细的交代放许可证的地方。小白记起来之后，他就再一次的翻过崇山回到家，直接带着妻子到放许可证的地方狂吠。妻子这时候才想起来啊，对了，定巴忘记带许可证了。这个故事到这边其实有个 bug 吧，丈夫没有回家，剩下一只狗回来乱叫，妻子都不会觉得很奇怪，好吧，他可能每次打一个都打很久吧，我也不知道。这他们日本这些故事我都……好，我们不要吐槽故事好，回到故事来，那反正小白终于拿到许可证，他定巴的太太呢就把许可证绑在小白身上，小白呢就拖着他疲惫的身子再一次狂奔回监狱，但这个时候定巴已经被处死了，尸体就这样躺在地板上。小白非常非常的悲伤，他大声悲鸣，悲鸣到整个三户城都能够听到。这个小白的嚎哭声呢，持续了非常多天。接下来发生了奇怪的事情，开始天灾地变，呃，最终呢，与行刑定八相关的人，就是处决定八相关的人，全部都无故恨死。那定八死了呢，但是他的妻子跟着小白还是一直被流放到葛园这个地方，也就是我们等一下老狗神社这个地方。那小白他原本跟着他妻子啊，就有一天突然就消失不见，过了好久好久才在附近的山上找到，但这个时候小白已经变成一堆白骨了。那说也奇怪哈，之后只要武士经过小白死掉的这个地方呢，马匹就会突然发疯，导致武士可能摔马受伤之类的，村人才想说啊。会不会是小白对于杀死定巴的武士心怀怨恨？大家就想说，好吧，那不然我们在山腰盖了一座神社来供奉小白，看可不可以安慰他的灵魂。所以呢，这就是老狗神社的由来啦。大家其实可以直接搜寻老狗神社啦，它就会出现的。啊，附近有 JR 站，我也帮大家看过了。大概走路二十分钟左右，开车好像是八分钟吧。就是从那个 JR 站过去的话，走路二十分钟，在台湾来说是天与地的距离呵呵呵，但是在日本是很正常的行走距离。所以它到底远不远，大家见仁见智咯。好了，刚刚故事太难过，我们都来一点轻松可爱的小故事吧。来，我们回到江户时期，江户时期流行一种叫做 “okage mai” 的活动。这个 “okage mai” 大家不用记吼，帮大家翻成中文，大概就是多人组队去参拜的概念。那再翻直白一点，我觉得就是“金香团”，哎、欸，就是一整群人去拜拜嘛。那不是金香团是什么呢？只是呢，固定参拜的对象是一世神宫。伊势神宫的日文念作伊势神宫。伊势神宫在现在的三重县，三重县在哪里呢？它在关西地区奈良的东边，然后名古屋下面一点点的地方。那总之，伊势神宫就是那时候超夯的一个地方，大家都要去拜一下。反正五拜五波比嘛。那不过，如果生病在家的人，或者是年老的人怎么办呢？这些人才应该要去拜拜吧。可他又出不了门，怎么办呢？这个时候就出现一种叫做“狗狗代拜”模式，狗狗代替你去拜拜。这些狗狗呢，叫做 “okage inu”、欸。那说也奇怪，为什么不是家人帮忙拜拜呢？还是邻居帮忙拜拜？是狗，到底是多没有人缘？那这些狗呢，它身上会绑着钱，还有代拜证明，就一路呢到神宫。到了神宫，神官会帮你拜拜，拜完之后再把参拜证明放回你的竹筒里面，让狗狗背回去。啊，奇怪的是，狗一路上也不会被抢劫。哎，它身上带着一堆钱呢，没有人要抢它。诶，那是因为那时候江户时期的人，他们很信奉佛教，所以他们热衷于积善修福德这一类的事情，所以他们非常乐意帮助这些狗狗。那除了不会抢他们之外，甚至还会给他们饲料吃啊，给他们水喝这样子。在这个狗狗代办里面呢，有一只狗，它很有名，它又叫做小白。小白住在福岛县须贺川这个地方，须贺川在哪里？我这边就不先不讲了哈。总之呢，我帮大家 Google 了一下哈，从福岛须贺川到伊势神宫要多远呢？好，我们用了 Google Map。那伊势神宫旁边有海啦，那边有一段地方是可以搭船的。如果你搭船去的话，会比较近。搭船去的话呢，大约是557公里。Google 估算人类步行大概需要113十小时，也就是不眠不休地走上4天左右。那不过，如果不搭船的话，要绕过一整个港湾，绕过港湾就会再增加100公里，时间上要再增加24小时。总之，我们根据当时的资料说，人大约单趟走个15天左右，也、欸、就算一算，对，差不多是那个时间，没错。那总之，对小狗来说，应该是蛮远的吧。啊，无所谓啦，反正小白就出发了啦。那村人们还一起目送他离去，因为谁知道他会不会回来呢？一只狗，十五天，五百公里，有点远吧。不过说也奇怪，小白真的两个月之后他就回来了耶。哎，所以为了纪念小白呢，在现在小白的故乡，就是福岛县须贺的这个地方，有一个叫做十念寺的寺庙，一二三四五六七八九十的十念佛的念，寺庙的寺。这间寺庙里面就有忠犬小白的雕像哦。那最后呢，来到我们的文化时间，我们了解了狗的历史，还有一些相关的故事。我们知道狗跟日本人之间的那些复杂的关系。那究竟狗在日本文化中是有什么样的影响，占有什么样的一席之地呢？在日本，过去古人觉得动物有不可思议的力量，尤其是白色的动物，它会是纯洁无瑕啊，白祥瑞的象征。这个在很多国家应该都一样啊，中国古代也是差不多的。所以呢，它日本的神话中很常出现白色的狗，哎，这个大家有感受到的对吧？<笑>我们上一集讲了那个山神幻化的狗就是白色的，然后刚刚出现的故事里面倒有几只小白，应该两三只吧。我们刚刚在介绍日本犬的时候，明明日本犬就有超多颜色，什么花色、茶色、黑色、白色，但为什么故事里面都是小白？怎么可能他们只挑白色的狗养？所以这些故事它是不是有特别加了颜色在里面，或者是他一开始掰这个故事出来的时候，他就是用白色为设定，表示比较神圣一点嘛？这个我是严重怀疑有这个倾向啦。不然柴犬明明就大部分都不是白色的，为什么故事都是白色的呢？好，这大家自己去想一下那狗呢，在古代人心里，它是具有神秘力量的，没有错吼。因为狗狗会用鼻子在地上闻味道嘛，所以就被认为说它是可以通往地下的世界。以前中国也是嘛，我们华人世界也会觉得说狗好像可以看得到另外一个世界的东西这样子，很类似这种概念，在日本也是有的。那狗呢，在一些作品里面，它是可能是一些很可怕的存在，例如说它会幻化成一些妖怪来吃人。或者是伟大的自然之神的形象也是有的。那一方面呢，他们也会有吃尸体啊，或者是污秽的这种形象。所以在古代的故事里面，他们的形象其实也是蛮两极、蛮多元的。再来，狗狗因为多产，所以在日本它也有求子或者是祈求孩子平安的功能哦。因为以前那个年代小孩子容易夭折嘛。所以在平安时期呢，为了不要让小孩子被不好的东西带走，对他夭折，他们觉得是被不好的东西带走，他们会在小孩子的额头上面画叉叉。那个时候也有人会画一个犬字，因为小狗都还蛮有精神的啦，所以就会希望说，欸、小朋友也可以跟小狗一样轻松健康的长大。有一种传说中的神兽，它叫做犬张子，犬就是狗嘛，张就是弓长张，然后子就是小孩子的子，日文念做： Inu h a 伊努哈利克，这个犬张子我蛮喜欢的，因为前一阵子我妹妹有扭到它的扭蛋，然、啊、后我觉得还蛮可爱的。但是我到现在才知道，哦，原来它是一种神兽。它<笑>的长相很可爱，白色的身体，然后头跟脚还有尾巴上面有一些黑色的图案，蛮推荐大家去找找看它的照片来看，蛮可爱的。那一样嘛，因为刚刚说了狗狗多产啊，那小狗也是很活泼健康的，所以在小朋友、人类小孩经常夭折的古代，狗被认为是受神眷顾的对象。那古代的妇女就会做犬张子形象的玩偶或者是装饰品佩戴在身上，或者是拿来逗小孩。跟到后来呢，衍生出小宝宝初次参拜的时候呢，就会得到一个犬张子。什么是小宝宝初次参拜呢？大概就是小宝宝满月的时候，就会把它带去神社拜拜，给神明看一下啦，让神明知道说，哦，有这个小孩子，哦哦棒，那以后呢就是神明照的，他就比较不会有什么呃不好的事情发生，大概这个概念。好，那宝宝初次参拜的时候会给你一个犬张子，犬张子通常它的吊饰旁边还会有三个物品：折扇、太鼓跟钱。那折扇的话，一般是三角形的嘛？折扇，所以象征人生会越来越开阔，越来越大。钱还蛮简单的，就很通俗了，象征一生不缺钱，大吉大利发大财。太鼓，太鼓就是呃，不是我们那个大的太鼓，是那个小的小朋友在玩的那个鼓。它是那个一只小小的鼓，然后旁边有绑两个球啊你，你你在转这个鼓的话，旁边那个球这样咚咚咚会发出那个咚咚咚的声音。这个其实我不是很确定它中文叫什么。那、啊、总之呢，那个鼓的话，因为它它两面都会发出声音嘛，它两面都有那个鼓面，它是象征小朋友可以成长为表里如一、健康有精神的小孩。我是不知道表里如一，就是一般我们在祝福小朋友的时候会用“表里如一”这个词吗？这个我是不知道跟日本人通常都不是很表里如一有没有关系啦。总之资料这样写就是这样子吧。好，那等到小孩子三岁的时候，这个犬章子会再拿回去还给生命，因为犬章子有点像是小孩子的化身，帮忙挡灾用的。过了三岁，表示小孩子是可以健康平安的长大，犬章子就可以退休了。除了犬章子之外呢，还有一种也是幻想生物，它叫做破犬。这个破呢是一个犬部，在一个白色的白，日文念做 komai n kom 我一直以为它念做博犬，我到现在才知道它念做破犬。破犬像在骂人。那破犬它是一种神使了。所谓的神使其实就是神明的左右手了，偶尔当当神明的坐骑啦，然后偶尔帮神明办点事啊的概念。像奈良的鹿也是神使的一种。这个破犬呢，通常会放在神社或寺庙的入口左右各一个。诶，大家有没有想到，很像什么？很像我们的石狮子，对它真的很像。我在查资料之前，我一直以为它是石狮子。哦、oh ， m y God， 哈哈，超级没有文化概念的。好，那左右有分嘛，也是有，跟我们石狮子一样。一般呢，面对破犬就是面对门口的话，右边这只会是张嘴的，左边会是闭嘴的。张嘴的这个嘴巴张开是“啊”的形状，它叫做“啊”形，日文叫有“啊哟啊哟”。闭嘴的叫做“轰”形，这个“轰”是那个 o 巴尼 a n i 轰”的那个“轰”，一个口加一个牛，嘿，“轰”形，日文叫做嗯 n 嗯 o 这个阿轰，它是佛教相关的词汇，阿代表宇宙的开端，那嗯，它代表是宇宙的结束。不过这个时间拉的有点太长了哈，我们比较短一点的概念的话，你可以当做是一呼一吸之间，阿就是、啊、吸气，然后嗯就是吐气，这样子一呼一吸。所以在日文里面有一些句子，它就是跟这个阿轰、阿稳有关系的，其中一个呢是。阿 un no kouq， 阿 un no kouq， 中文发音字是写作阿轰的呼吸，哎，意思就是说两个人十分有默契，然后呼吸的节拍啊、节奏都可以互相配合的意思。另外一个跟它的意思是一样的，它叫做阿 un no n 阿 un no n a 是关系的意思，所以翻成中文就是阿 u、嗯的关系，阿轰的关系，同样是形容两个人很有默契啦。还例如说，你跟你的球友很有默契，哎、欸，你就可以跟他说啊，我们是阿轰的关系。翻译中文超快，刚没人听得懂哈。狗在日本文化里面的关系，其实跟中华文化有点像，这是大家可以稍微思维一下。像例如说，狗很忠诚啊，或者是它是灵界的使者。可以带领死者进入另外一个世界啊，或者是通灵等等等这些文化其实都有一些相同之处。但很特别的是，在中国古代，因为狗的特殊性，它很常会被拿来当做贡品，对吧？你稍微想一下，哎、欸，好像很常古装剧有时候会看得到这样子的环节，或者是说，因为狗是一样很特别的，所以它会被拿来拿狗血去驱邪，这是应该现代电影都很常见。不过在日本古代却。除了食用之外哦，呃，还有我们说到那个犬追物了之外、呃，很少有任意宰杀狗的情况，或者是拿来当祭品这件事情几乎是没有的。哎，这件事情很值得思考了。那我个人的想法是，因为日本大家这样简单的看一下它的脉络，它其实在过去是非常受佛教影响的。哎，那就很相信累积福报啊、英国轮回等等等、哦，我刚刚的故事里面都有出现。但中国古代除了佛教之外，还有很重要的就是什么儒家思想，还有道教，就是所谓的儒释道。尤其是上位者的思维啊，就是我们的皇帝，古代皇帝的思维来说，儒家思想可能占的比例真的还是比较高，或者是高很多。日本呢，不是没有受儒家思想影响哦，它其实有，但是我觉得影响的层面跟那个比例其实是很不一样的。在中国古代呢，因为儒家讲求的是礼义廉耻、仁义道德这一类的，所以古代人，中国古人在做事情的基准可能会比较偏向是这一块。就哎，你当下面对这个情况的时候，面对你的长官啊，或是你的朋友啊，你身边的人，你要用仁义道德这样子的基准去做选择。这个时候呢，转世轮回或因果报应，它可能会比较淡薄一点。再加上中国历史上其实有蛮多次毁佛事件的，就是毁佛教这件事情，哎，可能都会有多多少有些影响了。更不用说还有道教的思维，那这个就把事情变得太复杂化了。哎，啊，这个就我们就扯太远了。我们讲的是日本，我们就先放到一边。那回到日本的话呢，日本刚刚说了嘛，佛教影响比较大之外，还有他们自己的叫做神道教。神道教讲求的是什么？是万事万物皆有灵，一切山水树木都有它的神灵、欸。我们之前有讲过，哎、欸，山有那个山神。再来呢，就是稍微有提到过，就是日本古代他们相信动物都有灵性嘛，因此可能杀戮的部分就比较少一点。到了现在，日本的贡品里面除了鱼之外，剩下大部分都是花、啊、点心啊、水果之类的。你很少会看到跟我们华人一样什么啊三牲啊猪头啊这种很华丽啊比较荤性的食物。那不过日本的佛教跟现在台湾常见佛教现在已经不大一样了以后有机会我们再来介绍。以上是我个人的看法了，如果有错误的或者是大家有其他想法，都欢迎留言跟我讨论哦。好了，那狗的故事也终于要告一个段落了，希望你能够喜欢。下一集我们要来介绍让外国人看得好心动，吃了却牙齿好痛的甜品，兼具艺,艺术价值和文化意义的核果子。谢谢大家的收听，我们下集再见喽，拜拜。